0: fala galera beleza esse é o nosso IBBcast, o podcast da igreja batista betânia em volta redonda eu sou o pastor alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração como semana passada estamos aproveitando as lições desta deste capítulo desta carta e aplicando estas lições em especial à vida dos pais pais e filhos Parte 2. Outras quatro atitudes, lições, aprendizados, ações que nós devemos aos nossos filhos. Semana passada ficamos com quatro atitudes que nós devemos aos nossos filhos: correção, mansidão, ajuda e humildade. E hoje eu quero apresentar para você mais quatro. Se você não esteve conosco semana passada, eu convido a assistir a pregação lá no YouTube ou ouvi-la no Spotify, onde nossa igreja tem um canal, e gratuitamente você tem acesso às pregações, tanto em áudio, quanto em vídeo, e assim você não fica de fora, daquilo que está acontecendo, dos ensinos, dos aprendizados, e de tudo mais. Está comigo aí? Diz amém! Diz assim, Gálatas 6, de 6 a 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Pai, estamos diante da Tua Palavra, que é viva e eficaz. Fale conosco, que não seja eu, mas seja a Tua Palavra, e seja apenas a atuação do Teu Espírito em nós, e que possamos sair daqui nesta noite, impactados e transformados com a exposição das Escrituras. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como disse na semana passada, repito, nossas crianças aprendem as coisas muito rápidas, né? Semana passada eu falei com você da Lara falando lá do Bora Bill, né? Essa semana ela estava lá na hora do almoço cantando Acorda Pedrinho, eu falei, não é possível. Eu falei, eu estou com alguma coisa errada nesse negócio. Falei, Nunca ouvi essa música aqui em casa, como é que ela está ouvindo isso, gente? né? Está lá gritando lá do murinho lá de casa, assim olhando para baixo, Acorda Pedrinho, eu falei, não é possível. Como que elas absorvem rapidamente todas as coisas, seja em casa ou fora de casa, do seu ambiente de relacionamento. E eu tenho dito aqui, tenho falado que nós como pais adultos, talvez você não seja pai, mas você tem uma criança que se aproxima de você, uma criança que te olha e que te vê como alguém de referência, seja um sobrinho, seja um neto, seja um amiguinho de um grande amigo seu, que é né, filho de um grande amigo seu, que você caminha muito perto, não sei. Todos nós, de alguma forma, temos acesso a algumas crianças. Temos. E a pergunta é que tipo de influência nós estamos dando a essas crianças. As lições de hoje, querido, elas são para a igreja. E é claro que eu vou aqui trazer uma aplicação mais prática dentro da família, mas essas lições, elas também devem e podem ser aplicadas no nosso relacionamento como um todo. Inclusive, nós vamos partir já inicialmente de algumas coisas que nós como igreja precisamos pensar, refletir e no nosso relacionamento um a um, um com o outro. Porque o apóstolo Paulo, ele está dando ênfase agora no capítulo 6, nesse uns aos outros. Nessa mutualidade, nesse relacionamento de irmãos, como igreja, como uma família de Cristo. Nos cinco primeiros versículos que nós estudamos semana passada, Paulo enfatizou a disciplina, a correção na igreja. Aplicamos isso na vida do nosso lar. Até porque falamos na semana passada que os outros mais próximos de nós são aqueles que estão em casa. Então, quando a gente fala de servir uns aos outros, eu preciso começar aonde? Em casa. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, tem que começar em casa. Porque os outros primeiros são os da nossa casa. São os mais próximos de nós. Mas antes de qualquer coisa, você precisa entender. Que nesses, nesses versículos que nós lemos, dos 6 ao 10. Paulo, ele começa nos instruindo, nos falando. Que tudo isso aqui só é possível através de uma palavra grega chamada koinonia. Que significa comunhão, presta atenção, antes de qualquer lição, antes de qualquer coisa, você precisa entender uma coisa, só será possível compartilhar a vida com alguém através da comunhão, só é possível influenciar a vida de alguém através do relacionamento, da comunhão, porque a palavra coenonia traz a ideia de ter participação junto com alguém em algo. É uma sociedade. É um relacionamento de companheirismo, de estar junto. É um relacionamento íntimo, um conhecimento profundo. Então, preste atenção. Você só vai conseguir influenciar os seus filhos de forma positiva se você tiver relacionamento com ele. Você precisa ter coenonia com seus filhos. Você precisa ter coinonia com os da sua casa. Você precisa ter relacionamento com os seus. Isso significa que você precisa conversar, passar tempo junto. Se abrir e ouvir aquele que se abre para você. E investir tempo nos seus. Você tem investido tempo nos seus? Na sua casa, na sua família? Nos seus filhos principalmente? Porque as lições que nós veremos a partir de agora, queridos, elas só são possíveis na comunhão, no relacionamento, até na igreja. Você só vai conseguir viver isso aqui na igreja, se você tiver comunhão com a sua igreja. Quatro atitudes que nós devemos aos nossos filhos como pais. Primeira atitude de hoje, você deve ao seu filho instrução na palavra de Deus. Versículo 6 do capítulo 6 diz assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Paulo está falando aqui, queridos, do ensino eclesiástico, do ensino da igreja. Vamos entender isso primeiro, primeiro a gente precisa entender isso no âmbito igreja, para depois aplicar isso no nosso lar. Então preste atenção, desde os primórdios da igreja, desde a igreja primitiva, Havia alguns líderes que se dedicavam a ensinar a palavra de Deus aos outros. Hoje, conhecemos estes principalmente como pastores, que dedicam suas vidas, não não trabalham, não não fazem outras coisas fora, não trabalham numa outra empresa, mas dedicam o tempo da sua vida em estudar para aplicar e ensinar os servos de Deus. As ovelhas de Cristo que estão sob o seu cuidado. E Paulo está falando aqui inicialmente destes. Pensando na igreja atual, querido, isso, res, isso requer dedicação de tempo, investimento em livros, estudos acadêmicos, congressos, conferências, mentorias e tantas outras coisas mais. Que o líder da igreja ou os líderes da igreja precisam passar para poder ensinar melhor aqueles que estão sob, o seu, sob a sua liderança. Certa vez passou um irmão em frente à casa do pastor da igreja dele, e o pastor estava sentado na varanda da sua casa, que dava de frente para o portão da rua, e ele estava lendo um livro. Isso era de manhã, por volta de umas 10 horas da manhã. E na hora que aquele irmão passou, ele olhou para o pastor, ô pastor, bom dia! Só descansando aí, né pastor? só tranquilo, hein, de boa, aí o pastor olhou assim e falou, não irmão, estou trabalhando, estou trabalhando, bom dia, aí aquele irmão passou, e voltou no finalzinho da tarde, e ele passava na, rua, na casa do pastor, porque ele morava na mesma rua, e ao voltar passando pela mesma rua, o pastor estava capinando, lá por volta das seis horas, a sua, o quintal da sua casa, ele estava passando a enxadinha lá, capinando, e aí o irmão passou e falou assim, é pastor, agora você está trabalhando, né? Ele falou, não, irmão, agora eu estou descansando. Agora que eu estou descansando, irmão, antes que eu estava trabalhando. Sabe, queridos, às vezes a igreja não consegue entender essas coisas. Às vezes a igreja não entende isso, quando muitas vezes encontra o pastor lendo em frente ao computador, no seu gabinete, diante de, uma, de um livro, diante da Bíblia, ou até em oração, e acha que o pastor não está fazendo nada. Ô, pastor, tá tranquilo aí hoje, né, pastor? Estou atrapalhando, pastor. É porque muitas vezes a igreja esquece que o pastor, ele tem que se dedicar no aprendizado da palavra para o ensino da palavra. Tem gente que não consegue entender isso, mas é a pura verdade, queridos. Por exemplo, sexta e sábado eu estive numa conferência com a minha esposa, com o pastor Felipe e a esposa dele. Fomos a uma conferência e ouvimos mais de oito pregações consecutivas, uma atrás da outra, de uma hora cada uma, pregações do Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, Luiz Saião, um dos, me dos melhores aí mestres hoje da atualidade no Brasil. E algumas pessoas acham que quando a gente está lá, a gente está passeando. Mas eu, às vezes eu falo brincando, mas eu falo sério com alguns irmãos, eu falo Cara, eu não estou indo passear, estou indo trabalhar. Eu estou indo a trabalho, essa viagem é a trabalho. Inclusive eu aluguei lá a diário no hotel, e aí no book pergunta, né, se está a lazer ou a trabalho. Eu coloco a trabalho. Quando eu ia para o mestrado em Atibaia, foram três anos de estudo, querido. E nesse ano, em cada ano, eu ia quatro vezes a Atibaia. Ficava uma semana inteira lá no seminário bíblico Palavra da Vida, estudando de 8 da manhã às 22 horas. Ininterruptamente, só parava para comer Lanche, almoço e banho Voltava na quinta noite Chegava morto aqui, moído Só que lá é um lugar bonito, né? Então de vez em quando eu postava uma foto Do lago que tem lá e tal Chegava aqui, os irmãos falavam assim Pastor, mas você está cansado de quê? Estava <risos> fazendo o quê lá? Tava cansado, estava uma semana de folga Sabe, queridos a igreja de Cristo precisa entender que o que Paulo está ensinando aqui é que aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Sabe o que ele está dizendo? É literalmente repartir os bens com aquele que o instrui. É cuidar financeiramente daquele que se dedica no ensino da palavra na igreja de Cristo. A igreja não pode ser mesquinha ao pensar no sustento ministerial dos seus pastores. Porque eles se dedicam a ensinar a palavra de Deus às suas ovelhas. Para que tenhamos paz e tranquilidade para fazer isso, é necessário que a igreja sempre dê o melhor para os seus pastores. Paulo está falando disso aqui. Agora, como transferir isso para o ambiente familiar, pastor? Pastor. Presta atenção, meu irmão e minha irmã, vocês são os pastores do seu lar. Agora atenção, pai, você, chefe da sua casa, olha para mim, homem, você, principalmente, é o pastor da sua casa. Você, homem, você, chefe da sua casa, você é o pastor da sua família. Pastor, lá em casa não tem, não, não tem, eu, não, eu moro sozinha, eu tenho só sua mãe, é, eu, meu esposo faleceu, enfim, alguma coisa aconteceu. Querida, você também é pastora da sua família, dos seus filhos. E aí você vai pensar e você vai refletir nessa palavra olhando para a sua casa Assim como o pastor tem a obrigação, o cuidado e a dedicação de ensinar a palavra Na instrução do seu, das suas ovelhas Você como pai, você como mãe, você tem a obrigação de instruir os seus filhos na palavra de Deus Só que você só vai conseguir ensinar aquilo que você aprendeu por isso, quanto mais tempo distante da igreja, da escola bíblica, da leitura diária da palavra, você ficar, mais superficial será o seu ensino bíblico aos seus filhos. E ensino superficial não dá substância. Então, queridos pais, instrua os seus filhos na palavra de Deus. Fale com eles sobre sexo. Fale com eles sobre homossexualismo. Fale com eles sobre família, converse com eles sobre casamento. Fale com seus filhos antes que os coleguinhas falem, antes que a Netflix fale, antes que os desenhos falem. Saiu agora aí, Scooby-Doo, novo Scooby-Doo vai estar tá chegando aí, vai começar, vai bombar um novo filme no Scooby-Doo e vai mostrar lá aquela menina de óculos, lá, esqueci o nome dela agora. E ela é um desenho animado e ela vai mostrar ela sendo lésbica no meio lá do desenho. É, é uma coisa que é natural e está sendo ensinada aos nossos filhos. Pastor, isso vai ser cada vez mais natural. Vai, isso vai acontecer, tudo bem. Mas você tem que ensinar para os seus filhos o que é isso. Converse com o seu filho sobre pecado. Converse com o seu filho sobre perdição, sobre o inferno, sobre a graça, salvação e o perdão de Deus. Leia a Bíblia com seu filho, ore com ele e instrua-o na palavra. Converse com ele sobre política. Converse com seus filhos sobre ideologias, empreendimentos. Faça o seu filho ser um empreendedor. Alguém que desenvolva novas ideias Alguém que não fique preso a uma coisa fechada Como muitas vezes nós fomos ensinados no nosso tempo passado Nossos pais nos passavam outro ensinamento Hoje as coisas mudaram Abra a mente do seu filho para que ele olhe para o mundo com oportunidades Para que ele cresça de uma forma diferente Para que ele desenvolva novas, novas funções, novas coisas Ensine-o a amar o trabalho também para que ele não seja um trabalhador frustrado, reclamão, murmurando, mas que ele entenda que o nosso sustento vem do suor, do nosso suor de trabalho. Nossos filhos têm que entender isso, queridos: que a casquinha lá que ele come no shopping não é de graça, que o brinquedo que você vai dar para ele agora, dia 12 de outubro, não caiu do céu para que eles deem valor e entendam o quão importante é o trabalho também. É nossa função fazer isso aos nossos filhos. Como resultado, você receberá o sustento da parte dele. Lembra que é a relação aqui? O pastor ensina e recebe o apoio e o sustento da igreja. O pastor ensina recebe o apoio e o sustento da igreja. pastor quer dizer que os meus filhos vão me sustentar então? Não, querido. Não financeiramente, mas eles vão sustentar você sim, sabe como? No amor, na obediência, na dedicação e no relacionamento. Em alguns momentos, vai até chegar o dia que ele vai até te ajudar a sustentar também. Por isso, ensino a ser um grande empreendedor. <risos> Para que ele te ajude, sim, na hora que for preciso, e está tudo bem. Isso é uma relação de reciprocidade. Enquanto você instrui, você recebe amor e obediência da parte dos seus filhos. Amém, irmãos? Ensina o seu filho, instrua-o através da palavra. Agora, não se esqueça de uma coisa. Quem não se senta para aprender, não é digno de se levantar e ensinar. Então, se você quer ensinar, sente-se primeiro para aprender. Aprender a palavra de Deus. Dois. Que outra coisa eu devo aos meus filhos? Generosidade e gratidão. Ainda no contexto do versículo 6, Paulo está destacando a ideia da generosidade e da gratidão, da honra. E você deve também isso ao seu filho. Porque a ideia aqui do texto, no ensino prático, é que a igreja precisa ser generosa e grata no sustento dos seus pastores. Ao mesmo tempo que quando eu olho para a família como pais, nós devemos ensinar isso aos nossos filhos, a serem generosos e gratos, a partir de uma perspectiva bíblica. E nós só conseguiremos fazer isso através da prática, do exemplo de vida. Aliás, todas essas lições de hoje têm relação à prática de vida, não apenas teoria. O que um servo de Deus instruído faz? Ele sustenta... O trabalho da igreja Através da sua contribuição generosa Ele faz isso Primeira, Primeiro resultado na vida De um cristão de verdade É a generosidade no coração Porque o crente de verdade Ele é generoso Não estou falando que ele é bobo não E nem é manipulado Porque tem gente manipulando, não é disso que eu estou falando Estou falando de generosidade à luz da palavra Daquele que contribui porque sabe Que tudo que tem pertence ao Senhor então quando eu entendo isso, e eu vivo de forma generosa para o sustento da igreja, eu estou ensinando a também ser generoso, porque é a lei da semeadura. Olha o que, que diz no versículo 7, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também é lá, colherá, ou ceifará. fará. É muito interligado, querido, e eu não estou te induzindo aqui a ser alguém que contribui na igreja para barganhar com Deus. Não é a ideia, a ideia é que é de algo natural. Por que Paulo usa o exemplo da semeadura e da colheita? Porque semear e colher é natural, não é forçado. Ninguém colhe de forma forçada, ninguém planeja assim, vou semear agora para ganhar amanhã e amanhã eu já vou ganhar, não. As coisas têm um tempo, tem um período, tem a terra, tem a, a nutrição, tem a chuva, tem o calor, tem muita coisa envolvida. E naturalmente você vai colher aquilo que você planta. Então o que Paulo está nos ensinando é que quando eu sou generoso na igreja, não é que eu quero barganhar com Deus. Se você quer ganhar alguma coisa de Deus e está pagando por isso, você está completamente errado. Não se barganha com Deus que tem tudo. Não se faz isso. Mas de forma generosa eu dou a Deus. Sem querer nada em troca. E naturalmente as coisas acontecem. Naturalmente. E isso eu ensino ao meu filho. Você está ensinando ao seu filho a ser generoso? Seu filho te vê contribuindo na igreja de forma generosa? Seu filho vê você vindo para o mutirão para trabalhar de forma generosa? Seu filho vê você se dedicando nos ministérios da tua igreja de forma alegre, feliz, contente, generosamente? Ele sabe que você é um dizimista fiel? Você o ensina a fazer o mesmo, querido? Nossos filhos precisam ver em nós a generosidade e a gratidão. Aliás, vamos ir um pouco além? Vamos ir um pouco além. Vamos pegar um pouco dos meios das crianças aqui. Nós vamos levar, na última semana de outubro, nós vamos fazer um trabalho de evangelismo lá no São Sebastião. Lá um pequeno grupo, que acontece toda terça-feira à noite, que inclusive nós estivemos lá nessa terça, olhamos de perto, presenciamos e vimos que coisa maravilhosa Deus está fazendo naquele lugar. Aliás, eu quero te desafiar... A você doar uma terça-feira sua e ir lá. Toda terça-noite. E a gente está feito um trabalho lá. Na última terça-feira do mês, dia 26, se eu não estou enganado, nós estaremos lá e nós vamos fazer um trabalho lá com as crianças do bairro lá, da, do, do condomínio, e nós estaremos levando brinquedos para presentear as crianças daquele lugar. E eu quero desafiar você a pegar seu filho, porque uma das. Um, fala baixinho, uma das missões tem a ver com doar brinquedos, entendeu? conta para ele ainda não, mas vai chegar esse dia, eu acho que é a terceira missão leve o seu filho a ser generoso, abra o quarto dele e fala, filho vem cá, vamos separar aqui os brinquedos que a gente vai doar para as crianças que não têm ou que precisam mais que você, mas não fica com mesquinho, porque a gente pai, cara, um pai é miserável, cara a gente, eu vou te falar, mas sabe por quê? Porque o moleque vai pegar aquele brinquedo que você deu ano passado, bonzinho, novinho para doar. Sabe aquele? E você vai falar assim, não filho, não dá esse não, dá aquele que tá mais velhinho. Né? Rapaz, eu vou te falo cara. Não, olha para aquele outro ali, menino, porque esse aqui, não, esse aqui tem um, nossa, um valor tão sentimental para mim. Não é nem para criança, né? Nossa, mas esse ursinho tem um valor... Não filho, vamos dar o outro. Não, não para com isso. O que o moleque meter a mão para pegar, você deixa ele dar. Ensine-o a ser generoso. Deixa ele pegar lá, ah, pastor, e se ele pegar tudo? Dá tudo, meu irmão. Vai com o seu moleque tem um coração generoso 100%. Dá tudo, depois, cara, vou te falar, vai chegar Natal daqui a pouco, aí você tem aquele tio babão que vai dar brinquedo, você tem o vô que sempre dá, você tem a avó, você tem a... Ih, vai ter, vai chegar. ensine-o a dar com o coração. Essa semana a missão é da caixa, lembra? Chega lá na sua casa, abre o armário e fala, filho, o que você quer doar aí para as crianças que não têm muito o, o que comer? Mas também para com esse negócio, que a gente também é assim. Se o moleque meter a mão naquela Nutella de um quilo que você comprou, meu irmão, deixa dar. Ô <risos> pai, eu quero dar essa Nutella aqui, pai Deixa dar, entendeu? Se ele pegar aquele suco de uva integral que você comprou Deixa ele dar, não fica... Fique... Não filho, vão dar ali o arroz Vão dar o sal, filho, não Se ele pegar lá o, o biscoito recheado Se ele pegar lá o, a, o pacote de rosquinha Se ele pegar lá o... A, o a, sei lá o que ele vai pegar, deixa e o menino dá Ensine-o a ser generoso. Amém? Amém? Tamo junto? Esse silêncio foi o quê? Porque quem silencia concorda. Então o silêncio eu tô. Querido, ensine o seu filho a ser generoso. Para que ele dê com o coração. Porque vamos falar sério, olha aqui para mim, sério, você é filho de Deus, você sabe que eu vou te falar agora uma coisa, você pode até passando, agora a gente pode passar momentos difíceis, eu sei que a gente passa, talvez pode até ser um dos momentos difíceis que ele passando, e está tudo bem também se não puder dar, tá? Mas a gente é muito abençoado, irmãos, a gente é muito abençoado. Deus está dando de balde para a gente, assim, ó. Vamos falar sério, a gente abre o nosso armário, a gente vê tanta coisa lá. É triste quando às vezes você olha, nossa, passou da data de validade, é uma tristeza. Enquanto tem pessoas aí passando fome. Vamos ser sinceros, Deus tem sido bom demais com a gente. Sim ou não, irmãos? Então vamos ser bons também com o próximo. Porque é assim que o Senhor nos ensinou a fazer ensine o seu filho a colaborar com o irmão ajudando a arrumar a cama a guardar os brinquedos a arrumar os livros no lugar a arrumar o quarto dele coloque-o para fazer tarefas que não sejam dele especificamente porque às vezes a gente foca nele o seguinte ó, você vai fazer no seu quarto, limpa a sua cama arruma suas coisas e ali é sua obrigação faça-o fazer coisas que também não estão relacionadas a ele para que ele entenda, porque assim ele vai entender o seguinte eu vou fazer para mim Vou fazer o meu, vou fazer o meu canto Faça-o entender que ele também precisa fazer em outros cantos da casa Em outros lugares Às vezes eu falo assim, Gustavo, faz aquele negócio lá para mim Eu estou te pedindo lá, caiu no chão Mas foi a Lara, pai, pai pastor. Foi a Lara, pai Eu sei que foi a Lara, filho, mas eu estou te pedindo para você pegar Entendeu a situação? Porque às vezes a gente acha, a gente está ensinando os nossos filhos a fazer aquilo que é só dele E ele precisa entender que ele tem que fazer mais do que isso então coloque-o para fazer tarefas extras na casa Que ultrapassem a obrigação única de cuidar do quarto dele E do material dele, das coisinhas dele Se for sair, querido, dá um dinheirinho para ele Não precisa ser toda vez não, mas você para lá umas moedinhas Coloca umas notinhas né, menores na mão dele também Eu sei como é que é a situação é difícil Para que ele possa abençoar alguém que está na beira do sinal Vendendo uma balinha Vai lá, abençoa Para que ele aprenda isso A ser generoso Ensino a ser grato com seus professores. Amém, professores? <risos> Ensino a ser grato generoso com os professores. O dia do professor está chegando aí. Dia 15 de novembro, estou até lembrando aqui, para não esquecer. Vai lá na Cacau Show, compra um bombonzinho para ela. Leva lá um, né, um Kit Kat. Eu só penso em comida, gente. Sei lá o que mais, né? Você pode dar, dependendo da sua relação com o professor e com o professor dele. Mas seja generoso, ensine-o a fazer isso. A ser grato aos líderes dele em todos os âmbitos da sociedade. E outra coisa, irmão, cá para nós, sério mesmo, papo reto agora, entre nós aqui. Vamos parar de reclamar um pouquinho? Porque a gente reclama demais. Vamos parar de reclamar o tempo inteiro, de tudo e de todos. Vamos ser mais gratos em casa. Porque em casa, geralmente, a gente reclama mais. Agradeça a Deus em voz alta na sua casa, para que o seu filho ouça você agradecendo e não reclamando. Mostre a Ele nos seus atos a sua generosidade, a sua gratidão. Eles estão de olho. E se eles aprendem, bora, Bill! E acorda, Pedrinho! Eles aprendem a ser generosos também. A serem gratos e aprendem a palavra de Deus Amém irmãos? Amém. Ensine os seus filhos a generosidade e a gratidão Na prática e no ensino Tamo junto? 3 Versículo 7 e 8 vai dizer assim Não se enganem, de Deus não se zomba Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna uma terceira coisa que você deve ao seu filho, sabe o que, que é? Seriedade no reino de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, você deve ao outro, seriedade no reino de Deus. Fala para ele aí. Paulo aqui dá uma intensificada na parada. E ele chega a ser um pouco mais duro agora. A palavra que ele usa é, não se enganem, de Deus não se zomba. Ele está nos ensinando aqui sobre a seriedade do reino de Deus. Ele vai falar de duas coisas, ele vai falar primeiro da semente. É uma questão muito simples, não dá para plantar semente de trigo e colher morangos. Não dá e é impossível plantar maçãs e colher mangas, porque o que você plantar, você vai colher, a questão a ênfase principal e inicial aqui está na semente, você colhe o que você planta, não brinque com Deus, leve uma vida de seriedade ao lado de Cristo e na sua igreja local, você deve isso ao seu filho, Sabe por quê? Porque se você é descompromissado com a igreja, se você não se envolve nos ministérios, não participa dos trabalhos da sua igreja, você vai colher no seu filho alguém que não se importará com a igreja lá na frente, que não se envolverá com o reino de Deus e viverá uma vida distante de Deus. Se você vive reclamando de tudo, da igreja, da vida de Deus, você colherá um filho amargurado, infeliz e reclamão. É a semente que você está jogando. Se sua vida é focada apenas no trabalho, nos ganhos e nos bens, você também colherá um filho egoísta, distante de ti, afinal ele também vai viverá, ele viverá apenas para si mesmo, quando na vida adulta chegar, e não terá tempo para você mais. A questão aqui é que semente você está lançando. Em contrapartida, se você vive uma vida de seriedade ao lado de Deus, buscando ser fiel ao Senhor, Lutando contra os seus pecados. Buscando ser alguém melhor a cada dia. Caminhando junto do seu filho, mostrando para ele a verdade da palavra. Você vai colher um filho que também será alguém fiel ao Senhor. Que buscará viver ao lado de Cristo. E por mais que ele tenha problemas lá na frente na vida adulta, ele se lembrará do pai dele que foi fiel em todos os momentos. E ele vai se lembrar daquilo que o pai dele fez. E ele vai falar assim, eu também vou fazer o mesmo. Porque não tem como... Não aprender com os pais, quando se trata de reino de Deus. Eu já falei com você, vou repetir. Geralmente, porque pode ter exceções, mas geralmente os nossos filhos, eles sobem até o nível espiritual do pai, ou eles descem até o nível espiritual do pai. Que semente você está plantando na sua casa? Agora, em segundo lugar, Paulo, ele dá ênfase ao terreno também, e não apenas à semente. Porque ele começou dizendo aqui, olha, no versículo 7 Pois aquilo que a pessoa semear, ele está falando da semente, isso também colherá Agora ele fala do terreno Quem semeia para a sua própria carne, olha o terreno Terreno da carne, da carne colherá a corrupção Mas quem semeia para o Espírito, outro terreno, terreno do Espírito Do Espírito colherá a vida eterna Ele está nos ensinando aqui, através da agricultura Que importa tanto a semente quanto o terreno porque não tem sentido você pegar uma semente boa e lançar num terreno cheio de lixo. Que não está pronto para ser uma boa terra. Mas você pega uma semente boa e lança numa terra boa. Ali você colherá bons frutos. A questão aqui que que há dois terrenos que Paulo aqui nos, nos exemplifica e nos apresenta. E o primeiro terreno é o terreno da carne. Ou seja... Ou tratamos o bom Deus como um ninguém, agindo de uma vida impiedosa, infiel, hostil e partidariamente. A gente está plantando na carne. Mas se eu trato o Senhor e eu faço de tudo para ver uma vida justa, íntegra, fiel e amorosa e generosa e grata ao meu Deus, eu estou jogando a minha semente no espírito. Ou seja, não importa apenas a semente, importa também o terreno. Agora pense, querido, que seus filhos são suas sementes. Agora pense comigo que Deus te deu quantas sementes? Deus me deu duas sementes. Em se tratando de família. Quantas sementes você tem na mão? Quantos filhos Deus te deu já até aqui? Ou quantos filhos Deus vai te dar? Porque você ainda vai chegar lá. Marcelo já compartilhou com a gente que de manhã que não vai parar na Maria Cecília. O Joaquim está vindo aí. Ou seja, quantas sementes Deus está te dando? A pergunta é, onde você está lançando essas sementes? Em qual terreno você está lançando os seus filhos? Você pode lançá-los a Deus, confiando plenamente que Deus irá cuidar de tudo. Lançar os seus filhos nos braços do Pai Celestial. E você vai descansar na presença do Senhor. E você vai confiar em Deus. E isso não é apenas apresentá-lo como fizemos hoje aqui de manhã, de forma muito especial e carinhosa com a Maria Cecília. Não é apenas falar assim, ah, pastor, mas eu já apresentei meu filho a Deus, então está tudo bem. Não, não se trata de só isso. Começa aqui, mas há uma prática de vida. E o apresentar ao Senhor é você colocar o seu filho cada vez mais diante do Senhor. Quantas vezes você tem orado pelo seu filho? Quantas vezes você tem apresentado o seu filho diante do Senhor? Dobrado os seus joelhos por ele? Pela sua carreira? Pelo seu caráter? Pelo seu casamento? Pela sua conversão? São os quatro C's da oração do, do Pai. Você tem orado pelo seu filho nesse sentido? Não importa a idade dele, não importa se ele está no ventre ainda. Ou se ele ainda nem, na, nem no ventre está. Você já está orando por ele? Ou você pode lançá-los lançá no mundo. E deixar que caminhem por lugares tortuosos à procura de uma vida boa. Afundados no pecado, entregues ao inimigo. E nunca mais viver em paz. Até porque, quando a vida terminar... A colheita será terrível para eles. Pastor, o que eu faço? Viva uma vida de seriedade com Deus. Porque de Deus não se zomba. Mostre para o seu filho que você tem uma vida de seriedade com Deus. Estamos junto? Amém? Quarta e última coisa que você deve ao seu filho. E eu encerro aqui nessa noite. Gálatas 6, versículos 9 e 10 dizem assim. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Façamos o bem a todos. Fazer o bem aqui nos leva à quarta atitude, à quarta atitude que eu e você devemos aos nossos filhos. Sabe o que é? Exemplo, exemplo e exemplo, a quarta atitude que você deve ao seu filho é exemplo do bem, é ser alguém exemplar no fazer o bem a todos, perceba que Paulo combateu a salvação pelas obras, até aqui, até aqui Paulo estava falando contrário à lei no sentido de que ela não salva, você pode pegar todas as pregações passadas e você verá na série Livres, que nós aprendemos que a salvação é pela graça, não pelas obras. Que a salvação vem é pela fé em Cristo Jesus e não pela lei. Que a lei não pode nos salvar. Mas nós aprendemos também que embora a lei não possa nos salvar, nós não abandonamos os preceitos dela depois que nós somos salvos. Porque eu não faço bem para ser salvo, mas eu faço bem porque sou salvo. Há uma diferença muito sutil aqui. E Paulo entra nessa situação agora, porque até aqui Paulo está nos ensinando sobre não viver uma vida debaixo da lei apenas, no sentido de que ela vai nos salvar. E talvez alguns gálatas poderiam pensar, bom, já que a gente não precisa fazer nada, não vamos fazer o bem para as pessoas, não vamos cuidar deles, não vamos fazer nada diferente. E aí Paulo encerra na última, no último capítulo, no último momento, dizendo assim, agora façam o bem a todos. Como assim, Paulo? Como assim? É que você estava vindo aprendendo que a lei não vai te salvar, mas agora que você é salvo por Cristo, pela graça, você deve fazer o bem, não para alcançar a salvação, mas porque você foi alcançado em Cristo Jesus para a salvação eterna. E aqui entra você, pai. Aqui entra você, mãe. Como exemplos de alguém que faz o bem a todos. E aqui entra o seu dia a dia. E aqui entra a maneira como você trata o seu esposo. Porque talvez quando você pensa em fazer o bem a todos, você está pensando lá naquela pessoa que você não conhece. Mas de novo, os outros mais próximos são quem está dentro de casa. Então a forma como você trata o seu marido é um exemplo se você faz o bem a ele ou não. Para o seu filho. A forma como você trata a sua esposa demonstra se você está fazendo o bem ou não. E os seus filhos estão vendo isso. A forma como você trata os seus, avós, os seus pais, os seus sogros. A forma como você trata inclusive o seu próprio filho. A questão aqui começa no exemplo que você está dentro da própria casa. A maneira como que você fala da sua igreja na sua casa. A maneira como que a sua fala é com relação àqueles que estão ao seu redor. Se é uma casa de fofoca, ou se é uma casa de coisas boas Se é uma casa de maledicência, ou se é uma casa de boas palavras Se é uma casa cheia de xingamentos, ou se é uma casa de pessoas que dizem o bem e abandonam os palavrões Isso tudo é exemplo de fazer o bem E é o exemplo que você está dando para o seu filho Sabe querido, algumas vezes nós como pais falhamos em, com relação a esse exemplo Principalmente com os nossos filhos eu quero citar aqui algumas coisas que às vezes a gente faz, a gente tem que aprender e mudar e não fazer mais. Primeiro, às vezes nós zombamos da aparência dos nossos filhos. Zombamos e fazemos eles acreditarem que são menores. Ou falamos de forma negativa com eles. Às vezes os chamamos de feios. Às vezes, até com raiva, a gente fica: você está é um... feio, olha a sua cara. Você está gordo. Olha essa barriga, que cabelo ruim, está magro demais, você não vai ser ninguém na vida menino, se continuar assim, vai ser ninguém na vida, nunca vai ser feliz. Não são palavras que nós devemos dizer aos nossos filhos, há outras maneiras de ensiná-los, não assim. Se o seu filho está caminhando para talvez muitas vezes ser alguém preguiçoso, alguém que não está valorizando a família, os estudos, você deve ensiná-lo de outra forma, não assim. Porque essas palavras negativas estão acabando com os seus filhos. Fazendo com que sejam pessoas, crianças com depressão, crianças traumatizadas. Eu conheço pessoas adultas que até hoje têm dificuldade para fazer coisas na vida por causa de palavras que ouviram dos seus pais enquanto eram crianças. Você não quer isso para o seu filho. Segundo, pare de descontar as suas frustrações do seu filho. É terrível saber disso, mas tem gente que às vezes na raiva fala coisas do tipo queria que você não tivesse nascido. queria outro filho no seu lugar. Bom é quando você fica na sua avó, que eu tenho pais. Reclamar e gritar com um filho, só porque o seu dia não foi bom, ou porque as coisas não estão legais na sua vida. E aí a gente desconta nos filhos, a gente chega em casa estressado do trabalho. Aí chega o um moleque lá e tal, a menina, às vezes até mesmo no momento errado mesmo, querendo falar coisas que nem deviam estar falando. Não estou né, tirando assim, falando que eles estão certinho, não, mas a gente acaba vai descontando tudo em cima dele. Olha só, moleque, o que, que você está falando? Sai daqui! Me dá em paz, me deixa em paz! Descontamos neles as nossas frustrações do trabalho, do dia a dia, porque não tivemos um bom dia, não vendemos bem, não fizemos boas corridas, não, não fomos bem tratados quando a gente saiu, ou na nossa empresa, ou aonde a gente estava, não importa. Seu filho não tem culpa das suas frustrações. Pare de gritar com ele e de reclamar dele quando você está estressado, não ele. Outra coisa, fazer comparações desnecessárias. Por que você não é igual o Joãozinho? Olha lá que menino bonito Menino bonzinho Olha lá como é que ele fala Por que você não é igual aquele lá? O Luizinho é menor que você Olha lá como é que ele trata a mãe dele Olha as notas dele Olha as suas menino Tem que ser igual o Luizinho Marizinha, a, a Mariazinha é um amor O que você não aprende com ela? Talvez seja porque a mãe dela é um amor Ou você acha que os defeitos dos seus filhos não são filhos dos seus defeitos? Pare de fazer comparações entre irmãos. Você tem o um exemplo de Jacó. Para de ficar olhando um para o outro e falar assim, você é pior, você é melhor. Você fica comparando o tempo inteiro, o mais velho com o mais novo. E para terminar... Pare de chantagear os seus filhos. Muitas vezes chantagens negativas, do tipo, se você fizer isso, na, às vezes na, no shopping, às vezes passeando na rua. Às vezes a gente não tem impulso para corrigir o menino na hora. Aí faz uma pirraça, a gente faz fica fazendo essa pirraça, vou te largar na rua. É viu, a gente fala assim? Primeiro que você não vai largar. Eu espero. <risos> Aí você já, ou seja, você já falou uma coisa que você não vai cumprir já, Mentira Segundo que você está falando para ele é o seguinte Cara, que você não vale nada que Se você continuar desse jeito, eu vou largar você aí mesmo Qualquer pessoa vai te levar e está tudo bem Vou levar você para o conselho tutelar e vou te deixar lá Você vai ver Você sabe o que é um orfanato, menino? Valoriza Chantagens Negativas Negativas Muitas vezes, porque não estamos conseguindo fazer ou dedicar o ensino devido aos nossos filhos. Pare de chantageá-los de forma negativa. Isso também é fazer o bem a todos. A começar com os da família da fé. Percebeu o Paulo falando? Ou seja, faço o bem a todos, mas começo com os de casa. Os de casa, na fé aqui na igreja, somos nós. Então, se você precisa ajudar alguém, procure ajudar alguém daqui primeiro. Se mais ninguém aqui está precisando de ajuda, aí sim a gente vai começar a ajudar os de fora. É assim que a gente faz. Cestas básicas, ajuda financeira que precisa muitas vezes para pagar uma conta, outra coisa. E se alguém da igreja precisa, a primeira pessoa que a gente vai ajudar é a pessoa da igreja. Primeiros da fé. Depois os de fora. Agora transfira isso para a sua casa. Faça o bem a todos. Primeiros da família. Primeiro com os da sua casa. Primeiro com seus filhos, primeiro com seu esposo, com a sua esposa, com aqueles que estão na sua casa. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos e pense comigo, o que você tem dado aos seus filhos? Olha o Senhor, deixa eu te falar, querido, filhos não são fardos. Filhos não são pesos. Filhos são herança. Filhos são presentes do Senhor. Vou te dizer uma coisa, se você quer saber o valor de um filho, pergunte a alguém que tentou pela vida toda ter um filho e não conseguiu ter. Pergunte a alguém que perdeu o seu filho na infância, quando ainda era um menino ou já mais velho, mas ainda um jovem? Pergunte. Querido, ame os seus filhos. Seja exemplos para eles, vivendo sua vida completamente para Deus. Mostre para os seus filhos que você ama mais a Deus que a eles e eles aprenderão a amar mais a Deus que qualquer outra coisa ou pessoa nessa vida Deus não nos deu filhos para o inferno Deus nos deu filhos para o céu, querido por isso seu filho deve ser dedicado e lançado a Deus seja um exemplo de vida e seriedade aos seus filhos Pai você pai, homem, que está aqui nessa noite, você que é pai, e você hoje reconhece em Deus, que você precisa tomar algumas atitudes melhores para com o seu filho, com a sua filha, e nessa noite você entendeu que como homem, chefe da sua casa, talvez você não tenha sido o pastor do seu lar, até agora. E hoje você quer transformar isso, mudar isso. Eu quero convidar você, pai, homem, a ficar em pé no seu lugar. Eu quero orar por você e com você. Há alguém aqui nessa noite? Há algum pai aqui nessa noite que quer ser o melhor pastor para a sua casa? Para a sua família? Você, homem, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mãe, você que está aqui hoje, mãe, talvez você tenha descontado as suas frustrações e a sua raiva, o seu estresse nos seus filhos. Talvez você em alguns momentos não tenha conseguido dar atenção devida a eles e não tenha conseguido ser uma melhor mãe que você poderia ser até aqui. Mas nessa noite você quer se comprometer com o Senhor, a ser uma mãe melhor para o seu filho, para a sua filha. Se você aqui nessa noite, mãe, quer fazer isso, fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você e com você. Graças a Deus. Graças a Deus graças a Deus, glória a Deus glória a Deus feche seus olhos querido, vamos orar pai querido, pai amado, nós estamos aqui diante do Senhor Deus depois dessa palavra Deus, com relação às atitudes que devemos ter para com os nossos filhos estamos aqui diante do Senhor e queremos ser transformados e renovados no Senhor renova o nosso coração renova no Senhor aqui Deus pais e mães em pé e eu quero agora consagrá-los ao Senhor eu quero agora Deus dedicá-los a Ti e eu quero Deus pedir ao Senhor que os fortaleça que os ajude Eu também estou aqui Senhor Como pai Para dizer ao Senhor que nós queremos ser melhores Pais e mães para os nossos filhos Eu sei Deus Que a gente não vai ser perfeito Eu sei que a gente não vai acertar sempre Eu sei que tem muita coisa Que a gente tem que melhorar Deus Mas a gente quer melhorar A gente quer Deus Ganhar os nossos filhos para o Senhor Jesus A gente quer ter os nossos filhos Na tua presença a gente quer ter os nossos filhos diante do Senhor. Queremos ser exemplo para eles de fazer o bem, de generosidade, de gratidão. Não queremos, ó oh Deus, fazer chantagens negativas, tratá-los de forma negativa. Não, Senhor, queremos dizer a eles o quanto nós o amamos, mas acima deles amamos o Senhor. Para que eles vejam em nós, Deus, essa prática de vida essa seriedade com o Senhor, por isso Deus, renova-nos, renova-nos, eu te peço, em nome de Jesus, amém.